0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Oh, ganz herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Winke, winke nach Hause, wie genauso hier natürlich auch im Saal. So schön, dass du da bist, so schön, dass ihr hier seid. Es ist der zweite advent und äh, ich bin einfach einmal mehr unglaublich dankbar. Wir haben hier einen Sonntag, wo wir leider zum ersten Mal wieder weniger Sitzplätze hier im Saal anbieten können, aufgrund von verschärften Corona-Maßnahmen. Und ich bin dankbar dass ich weiß, dass wir trotzdem als eine Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern können. Dank wunderbarer ehrenamtlicher Mitarbeiter, die das möglich machen. Danke auch der finanziellen Großzügigkeit von ganz vielen, die uns überhaupt die Möglichkeit gibt, auch Technik zu kaufen, damit wir jetzt hier gemeinsam als eine Kirche Gottesdienst feiern können. Deswegen lasst uns Gott und lass uns den Mitarbeitern und lass uns der Großzügigkeit einen fetten Applaus geben. Heute Morgen. Amen. Und für alle, die zu Hause sitzen, vielleicht äh, jetzt sogar ein bisschen froh, weil du dir das Schneegestöber äh, äh, nicht äh, auf dich nehmen musstest auf dem Weg hierhin. Kompliment an dieser Stelle, die trotzdem gekommen sind. Äh, eine Ermutigung an dieser Stelle. Ich habe heute Morgen darüber nachgedacht, dass in der ersten Kirche, die uns beschrieben wird, Apostelgeschichte 2, heißt es ja, sie trafen sich im Tempel und sie trafen sich in den Häusern. Und es ist doch verrückt, 20, also 2021 Jahre später äh, passiert genau das. Wir treffen uns einerseits hier im Tempel und gleichzeitig eben auch bei dir zu Hause. Und ich möchte dir zusprechen, ähm, Jesus, als er auf dieser Erde gelebt hat, hatte es sich... Nicht nehmen lassen, immer wieder Leute zu fragen, die er kennengelernt hat, darf ich heute bei dir auftauchen, zum Brunch, zum Essen, zum Abendessen. Deswegen möchte ich dir zusprechen, wenn du heute vielleicht ganz alleine zu Hause bist, vielleicht sogar zeitversetzt diesen Podcast anschaust, möchte ich dir zusprechen, Jesus ist jetzt direkt neben dir. Jesus sitzt jetzt genau mit dir auf deinem Sofa, in deinem Auto oder wo auch immer du bist und er hat genau die gleichen Möglichkeiten, die er hat, wenn er jetzt hier mit dir zusammen in diesem Saal sitzen würde. Und deswegen möchte ich beten, dass Gott zu jedem von uns heute Morgen ganz persönlich sprechen darf. Vater, ich danke dir, dass du uns eins machst als Kirche. Vater, ich danke dir für das Geschenk, dass wir als Kirche uns versammeln dürfen, auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, Vater. Und ich bitte dich, dass du heute zu jeder einzelnen Person ganz persönlich sprechen darfst. Das bitte ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, das Thema von heute Morgen ist zurück zu Gottes Frieden. Wir haben den zweiten Advent, eine Zeit, in der wir uns daran erinnern, dass Gott selbst seinem Sohn mal vor vielen tausend Jahren die Koffer gepackt hat und gesagt hat, Sohn, ich schicke dich jetzt runter zu den Menschen, damit du ihnen erklären kannst, wer und wie ich wirklich bin und damit du etwas tun kannst, was nur wir tun können, um diese Menschheit mit Frieden zu versorgen. Ich weiß nicht, in welchem Bereich du dir vielleicht gerade ganz spontan Frieden wünscht. Vielleicht bist du in einem offenen Konflikt. Letzte Woche haben wir über Slido gefragt, stress dich so an der Weihnachtszeit am meisten und eine der meist genannten Antworten war die Familie, Familienbesuche, offene, ungeklärte Konflikte. Jemand anders sagt, Frieden wünsche ich mir momentan für unser Land, für die, für die Diskussion und den Umgang mit der Corona-Pandemie, mit der Frage nach geimpft und nicht geimpft und so weiter und so fort. Manch einer sagt, ich wünsche mir einfach nur, dass wir wieder Frieden haben und dass diese Streiterei auf... Hören kann. Es ist interessant, dass wenn wir das alte Testament gemeinsam anschauen, was eigentlich viele hundert Jahre früher über diesen Sohn Gottes namens Jesus gesagt wird, dann sehen wir, dass Frieden eins der wichtigsten Eigenschaften waren, die dem Volk Israel schon viele hundert Jahre früher in Aussicht gestellt wurden mit dem Kommen von Jesus Christus. Wir werden heute ganz intensiv einen Propheten unter die Lupe nehmen. Dieser Mann hieß Jesaja, er lebte etwa 700 Jahre vor Christus. Und wir werden anschauen, was hat Gott durch diesen Propheten Jesaja schon 700 Jahre früher gesagt, über das, was Jesus in deinem und meinem Leben verändern wird. Und manch ein ICF-Veteran, also jemand, der schon lange hier in die Kirche kommt, der wird vielleicht sagen, Moment mal, den ein oder anderen Vers, den habe ich doch schon mal gehört. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir gerade in der christlichen Tradition verstehen, woher wir eigentlich kommen, ja. Für manch einen, der denkt vielleicht, das Christentum ist einfach entstanden durch diesen Jesus, durch diesen Rabbi, der irgendwie total verrückt war und so anders und der hat dann so eine neue Religion gegründet, die sich dann später durchgesetzt hat. Aber wenn wir ehrlich sind und genau hinschauen, dann sehen wir, dass dieser Jesus für die jüdische Tradition und für den jüdischen Glauben nicht einfach der Startschuss war, sondern vielmehr die versprochene Vollendung von dem, was Gott schon immer mit diesem Volk bewegt hat. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir uns unserer Wurzeln, unserer jüdischen Wurzeln immer wieder bewusst machen und sie auch theologisch verstehen. Seid ihr ready für ein bisschen Jesaja heute Morgen? Come on, let's do it. Also hier heißt es folgendes, ganz berühmte Weihnachtsverse, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen und man wird ihn nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wenn wir in das Leben von Jesaja hineinschauen, dann sehen wir, Jesaja wirkte in der Zeit des König Hiskias. Wow, das war ganz schwierig. Des König Hiskias. Hiskia war der Nachfolger von Ahab. Und es ist immer wichtig, wenn wir alte Prophetien im Alten Testament lesen, dann ist es für uns oft gewohnheitsbedürftig, dass wir verstehen, dass manches, was der Prophet ausgesprochen hat, den damaligen Zuhörer sofort relevant war und sie sagten, ah, ich weiß genau, von wem du gerade sprichst. Und andere Dinge, manchmal sogar die gleichen Sätze, manchmal vielleicht nur ein Halbsatz in der Prophetie, erfüllt sich erst 700 Jahre später durch das Leben von Jesus. Was war die jüdische Auslegung von dieser Prophetie? Die jüdische Auslegung sagt, der Jesaja spricht hier vom König Hiskia. Den nannte man nämlich zu seiner Zeit auch einen Friedensführst. Warum war das so? Hiskia war eine absolute Ausnahme in der Tradition der jüdischen Könige. Warum? Die Bibel sagt über Hiskia, er tat, was dem Herrn gefiel. Wenn du das Alte Testament liest, da werden viele Könige beschrieben, die nacheinander gewirkt haben. Und dieser eine Satz, der taucht fast immer auf, nämlich die Frage, tat er, was dem Herrn gefiel, oder tat er eben nicht, was dem Herrn gefiel? Leider, leider ist es so, dass bei den meisten Königen im Alten Testament, die eigentlich die Aufgabe hatten, gottesfürchtig zu leben und ihre Werte, wie sie ihr Volk regierten, nach Gottes Willen auszurichten, den meisten musst du leider feststellen, dort heißt es, er tat nicht, was dem Herrn gefiel. Und immer wenn ein König an der Macht war in Israel oder in Juda, der nicht tat, was dem Herrn gefiel, dann war es eine Frage der Zeit, bis die Probleme in diesem Land größer wurden, bis ähm, Konflikte ähm, größer wurden, bis die Armut größer wurde, bis äh, Anfangen, wieder Krieg zu entstehen an den Landesgrenzen und so weiter und so fort. Hiskia aber, der Nachfolger von Ahab, war eine absolute Ausnahme. Es ist eigentlich der König, wo mit fast kein anderer überhaupt in seiner Regierungszeit es geschafft hat, plus minus den Frieden in seinem Volk und auch an den Landesgrenzen zu wahren. Was hat Iskia ganz praktisch getan? Erstens, er sorgte dafür, dass Gott wieder die Nummer eins ist in seinem Land, Juda. Zweitens, er sorgte dafür, dass heidnische Götter, die davor verehrt wurden und auch Statuen, die aufgestellt wurden, dass die zerstört und entfernt wurden aus seinen Städten. Er reinigte den Tempel, vor heidnischen Götterkulten und eröffnete zum ersten Mal überhaupt wieder den Tempel für das normale Volk, das die Juden, die ihren Gott anbeten konnten. Er ging sogar noch einen Schritt weiter, Judah war ja verfeindet mit den anderen Stämmen des gleichen Volkes Israels und er war der einzige König, der gesagt hat, ich möchte, auch wenn wir zwei verschiedene Länder sind, ich möchte, dass ihr in Frieden in unsere Stadt kommen könnt, um in unserem Tempel unseren gemeinsamen Gott wieder anbeten zu können. Also mit anderen Worten, in seiner Amtszeit kam es zu einer relativ stabilen politischen Sicherheit und Stabilität. Und man nannte ihn damals Friedensfürst. Und trotzdem, wenn wir diese Prophetie genau anschauen, dann merken wir, dass da gewisse Metaphern drin vorkommen, die ein Mensch namens Hiskia so nicht erfüllen kann. Wunderbarer Ratgeber, ewiger Gott. Und die christliche Auslegung bringt genau das auf den Radar. Wenn wir nämlich den ersten Bericht lesen über das Leben von Jesus, Matthäus äh, ist der gute Mann, der uns das aufgeschrieben hat, dann greift er genau diese Prophetie zu Beginn seines Berichtes über das Leben Jesus als allererstes auf. Wie heißt es Matthäus 1, Vers 22? Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet Gott mit uns. Es ist mega wichtig, wenn wir Prophetien anschauen, dann hilft es manchmal, dass wir verstehen, dass in Prophetien Zeit nicht eine große Rolle spielt. Was meine ich damit? Das gilt übrigens vielleicht auch, wenn jemand dir ein prophetisches Wort mitteilt. Ich habe vor vielen Jahren mal erlebt, dass ein so bekannter Prediger von damals auf mich zukam und prophetisch Dinge über mich ausgesprochen hat. Und für mich war damals das so ein bisschen so, oh krass, was der gesagt hat. Ja, morgen wird sich mein Leben dramatisch verändern. Das Lustige ist, dass gewisse Dinge, die er ausgesprochen hat, erst 15 Jahre später überhaupt relevant wurden. Und so ist es oft mit Prophetie. Die Propheten im Alten Testament sprachen inspiriert durch den Heiligen Geist Dinge aus, aus der Perspektive Gottes. Manches war sofort relevant für den Zuhörer, der diesen Propheten reden hörte. Und manchmal nur schon das nächste Wort oder der nächste Satz ist etwas, was viele hundert oder sogar tausend Jahre später erst erfüllt wird. Vieles von dem, was Jesaja beschreibt in seinen Prophetien, erfüllte sich nicht nur mit dem Leben Jesus, sondern manche Dinge werden sich erst in der Zukunft überhaupt erfüllen. Und ein Bild, was da immer ein bisschen hilft, ist das Folgende: Wenn du von weit weg Berge siehst, wir haben hier mal ein Foto mitgebracht. Wenn du von weit weg Berge siehst, dann wirkt das so, wie wenn die ganz dicht beieinander sind. Ja, ich bin ja in Zürich äh, aufgewachsen beziehungsweise habe viele Jahre in Zürich gelebt. Wenn du dort am See stehst, das ist es ein bisschen ähnlich wie der Jungfernstieg. Und du guckst gen Süden, dann siehst du hinten die Glane-Alpen und äh, so ein bisschen wie gefühlt in einer Reihe die Berner Alpen. Mit anderen Worten, von weit weg denkst du so, also wenn ich da hingehe, dann gehe ich sozusagen auf die erste Bergspitze, esse dort mein Frühstück und dann laufe ich schnell rüber und gehe auf den nächsten Berg. Ja? Und äh, wenn du dann aber dahin kommst, da hinkommst, dann merkst du plötzlich, und das sieht man hier auf diesem Bild vielleicht schon besser, dann siehst du plötzlich diese Bergspitzen, da liegen vielleicht 30, 40, 50 Kilometer dazwischen. Und es ist wichtig zu verstehen, Gott hat die Zeit erst geschaffen, Gott selbst aber ist außerhalb von der Zeit. Mit anderen Worten, wenn er Dinge durch Propheten beschreibt, dann beschreibt er sie ein Stück weit aus seiner Perspektive, die außerhalb von Zeit ist. Und deswegen haben wir im Alten Testament ganz viele Prophetien. Da war manchmal der eine Satz sofort relevant und gültig für die damalige Zeit und schon der nächste Satz hat erst tausend Jahre später eine, eine Bedeutung. Ich möchte mit euch anschauen, durch die Beschreibung, die Jesaja über das Leben von Jesus macht, was eigentlich Frieden in deinem Leben bedeuten kann. Das Erste, was uns versprochen wird, ist, dass Gott kommt, um einen universellen Frieden über die ganze Erde zu bringen. Ja, wir alle kennen doch diese schönen Schönheitswettbewerbe, wo die Kandidatinnen oder Kandidaten zum Schluss noch das Mikrofon in die Hand bekommen. Nachdem sie erstmal vielleicht ihr äußeres Erscheinungsbild präsentieren durften, will man doch einmal wenigstens reinhören, ob diese Person auch irgendwas Sinnvolles sagen kann. Und da gibt es dieses wunderbare Klischee, dass dann ein Model nach dem anderen sagt, und ich wünsche mir Weltfrieden. Welt und, und, und Weltfrieden. Ah ja, genau, und Weltfrieden, ganz wichtig, ja? ähm, Und ähm, ich glaube, dieses Klischee, so Klischeemäßiges es ist, da, da drin steckt ja wirklich eine, eine ganz tiefe Sehnsucht, die wir doch alle haben. Dass irgendwann all diese Ungereimtheiten und all diese Ungerechtigkeit auf dieser Erde final zur Ruhe kommt, eliminiert wird, aufhört. Und wir noch nicht mal die Angst haben müssen oder die Sorge, dass es je wieder ausbrechen könnte. Lassen uns mal reinschauen, wie Jesaja äh, das versucht, in Worte zu fassen, was er prophetisch von der Ewigkeit, die auch noch vor uns ja liegt, äh, sieht. Unglaublich kitschig. Jesaja 11, Vers 6. Da werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen die gleiche Weide. Und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Also Vegetarier, ihr habt vielleicht doch schon irgendwas hier begriffen. Ne? Also Selbst der Löwe wird irgendwann wieder Heu essen wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun oder Schaden anrichten können. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer und der Ort, an dem er wohnt, er wird herrlich sein. Was Jesus hier beschreibt, entschuldigung, was Jesaja hier beschreibt, ist die finale Zukunft, die Gott der Menschheit vorbereitet hat. Eine Welt, in der es nichts Böses mehr gibt, keine Form von Angst, keine Form von Bedrohung. Alles, was das Leben hier auf der Erde entzweit, wird dann nicht mehr sein. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich persönlich, ich liebe Bilder. Äh, wenn man sieht, wie so eine Person mit einem Löwen zusammenkommt, das aber nicht in, äh, da, damit endet, dass entweder der Löwe dem Mensch ist oder dass der Mensch den Löwen erschießt, sondern, ich kenne sicher auch diese Videos so auf YouTube, wo irgend so ein Löwen, äh, wie nennt man das, Pfleger, ähm, einfach auf einen Löwen zurennt, beziehungsweise der Löwe rennt auf diesen Mann zu und die umarmen sich und stürzen sich aufeinander und kuscheln zusammen. Und ich weiß nicht, wie das... Dir geht, aber immer wenn ich das sehe, dann habe ich so ein bisschen so das Gefühl, vielleicht fühlt sich das so an, einer irgendwann der Herrlichkeit Gottes gegenüberzustehen. ja. Der Löwe-Juda ist ja ein, ein, ein Wort, ein prophetisches Wort über Jesus. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, ja, dass wir irgendwann dieser, dieser Gefährlichkeit Gottes, dieser Größe Gottes begegnen können, aber nicht Angst haben müssen, dass wir uns daran verletzen, weil wir so dermaßen 100 Prozent wissen, dass dieser Gott uns maximal liebt und uns nie etwas Böses tun wird. Meine Tochter, die liebt all diese Klischees von, von Löwen und Wölfen und so weiter. Die Woche wollte sie mit mir ein, ein Video schauen, wo es um Wölfe ging. Und ich frage mich, ob uns das deswegen vielleicht auch immer wieder berührt, weil es eine ganz entfernte Erinnerung ist an eine Zeit, die es schon mal gab. Die Bibel verrät uns, dass Gott ursprünglich die Welt so geschaffen hat. Ohne Böses, ohne Bedrohung, ohne Feindschaft. Die ersten Seiten der Bibel sagen, Gott stellte Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, in einen Garten, der genau von diesen Eigenschaften gefüllt war. Mensch und Tier lebten beieinander. Es gab keine Gefahr für jemanden, weder für die Tiere noch für die Menschen. Und erst durch die Entscheidung der ersten Menschen, dass sie diesen Schöpfer Gott nicht in ihrem Garten wollen, führte dazu, dass das Böse in ihr Leben kam. Und seitdem zerfrisst es alles, was lebt. Und Jesaja sagt Jesus ist gekommen um Frieden über die ganze Schöpfung zu bringen nicht nur für uns Menschen sondern über die ganze Schöpfung und die ganze Erde und das ganze Universum. Zweitens Jesaja prophezeit uns, dass Jesus kommen wird, um Frieden zu stiften zwischen Völkern und Nationen. Jesaja 9, Vers 6, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Wieder dachten die Leute damals, hier ist von einem irdischen König die Rede. Es wird ein König kommen, der dauerhaft Frieden bringen kann. Aber ich glaube, wir alle wissen, nach vielen tausend Jahren Menschheitsgeschichte, es wird einem Menschen nie möglich werden, dauerhaft Frieden zu bringen. Selbst wenn er ein sehr guter Politiker ist, selbst wenn er viele Jahre schafft, irgendwie Frieden zu wahren mit anderen Völkern, selbst der perfekte König wird irgendwann sterben. Und deswegen ist von Anfang an klar, hier ist von irgendwas die Rede, was über Menschliches, Mögliches hinausgeht. Hier ist von Gott selbst die Rede. Und er kommt, um dauerhaft Frieden zu bringen, zwischen Völkern, zwischen Nationen. Und er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Es gibt eine weitere Stelle, auch wieder Jesaja, wo er ganz bildlich beschreibt, was eines Tages passieren wird. Gott selbst, heißt es hier, nicht Menschen. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern. Und unter den Nationen spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugschwaren um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr überhaupt, Krieg zu führen. Kommt ihr Nachkommen, Jakobs. Wir wollen schon jetzt mit diesem wunderbaren Herrn leben. Er ist unser Licht. Ey, was für eine krasse Prophetie. Jesaja sagt, Jesus wird kommen und er wird die Tür öffnen in eine neue Welt, in der Nationen wieder final versöhnt sind. Ich meine, manch ein Historiker, manch ein Politiker würde sagen, zwischen Land A und Land B, zwischen Nation A und Nation B, da wirst du niemals Frieden stiften können. Und aus menschlicher Perspektive ist das wahrscheinlich sogar richtig. Aber Jesus sagt, ich selbst werde eines Tages kommen und es das heißt hier ganz wichtig, ich bin der, der den Frieden bringen wird. Ich werde den Streit schlichten. Drittens, Jesaja sagt, Gott kommt, um Frieden zu bringen zwischen dir und deinen Mitmenschen. Und dieses Kreuz jetzt erinnert uns genau an diese Dimension, dass nämlich einerseits Gott kommt, um Frieden zu bringen, hier diese vertikale Achsel zwischen Gott und uns Menschen. Aber genau diese Friedensbeziehung zwischen Gott und den Menschen wird auch dazu führen, dass du in der Lage bist, zwischen dir und deinen Mitmenschen wieder Frieden zu stiften. Kolosser 3, Vers 15, und der Friede, den Jesus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Ich weiß nicht, ob du gerade in einem Konflikt stehst. Ich weiß nicht, wo du dir vielleicht gerade Frieden wünscht in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Verwandtschaft, in deiner Ehe. Ich freue mich mega, dass wir jetzt eine Geschichte hören von einem Ehepaar hier aus der Kirche, die ganz dringend Frieden brauchten und Frieden erlebt haben. Gebt ihnen einen fetten Applaus. Hier ist Frieda und Horst, die ihre Geschichte erzählen. Kommt auf die Bühne.
2: Ja, wir möchten euch gerne erzählen, wie Gott unsere Ehe vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren geheilt hat. Wir sind seit 38 Jahren verheiratet, hatten aber in den letzten Jahren immer wieder große Konflikte, Auseinandersetzungen. Das waren so banale Dinge äh, wie Unstimmigkeit, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse. Und äh, ja, es wiederholte sich eigentlich immer wieder. Dann im März, Anfang März letzten Jahres hatten wir wieder so eine Phase, wo wir uns überhaupt nicht verstanden haben. Und in dieser Zeit habe ich einen Bibelleseplan von Leo Bicker über YouVersion gelesen. Der hat mich so angesprochen ich habe gesagt, diese ICF-Kirche möchte ich gerne mal kennenlernen und habe recherchiert und festgestellt, ja, hier in Hamburg gibt es auch eine Kirche. Da wollte ich hin. Und dann habe ich Horst gefragt, ja, wollen wir mal in einen anderen Gottesdienst gehen? Und er stimmte zu. An einem Samstag war das dann allerdings so, dass, sich unsere, dass wir wieder Auseinandersetzungen hatten. Es spitzte sich alles so zu und ja, wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, es geht nicht mehr weiter so. Diese ganzen Verletzungen, die wir uns zufügen, alles, äh, was gelaufen ist und äh, Immer, wir haben zwar immer wieder vergeben, aber immer wieder wiederholte sich auch alles. Und ja, haben wir gesagt, nein, das geht nicht mehr, wir wollen uns trennen. Und am Abend sagte Horst dann, ja, ich möchte morgen gerne in die ICF-Kirche gehen, kommst du mit? Und dann haben wir uns am nächsten Morgen aufgemacht, sind hier in die Kirche gekommen. Und ohne Erwartung, also ja, wir waren so leer im Grunde genommen. Und dann während des Lobpreises, da hat Gott einfach geredet durch seinen Heiligen Geist, äh, durch die Lieder, durch die Texte. Das hat mich so angesprochen, wo es eben auch hieß, wenn du vor einer Mauer stehst und du weißt nicht mehr weiter. Und da habe ich gedacht, ja genau, das bin ich, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann heißt es, ja... Gott ist da, er ist noch lange nicht am Ende, er hat immer noch einen Weg für dich. Ja, und das hat mich so angerührt. Nach dem Worship, dann äh, sollte jeder seinem Nachbarn erzählen, was er die letzte Woche erlebt hat. Und dann schaue ich links neben mir, war der Platz leer, daneben saß ein junger Mann, wo ich gedacht habe, nachdem dem werde ich bestimmt nicht erzählen, wie meine letzte Woche gelaufen ist. Ja, und es blieb mir natürlich nichts anderes übrig, als mich nach rechts zu wenden, da wo Horst saß. Und ja, da habe ich natürlich auch gedacht, ja Gott, was soll ich denn mit Horst besprechen? Und äh, ich drehte mich zu ihm und in dem Augenblick, da, da flossen einfach nur die Tränen und ich habe zu ihm gesagt, äh, können wir nicht diesen ganzen Schrott loswerden? Ja, und dann im Laufe des Gottesdienstes hat Gott wirklich an meinem Herzen so gearbeitet, dass er hat einfach alle Verletzungen genommen, die in mir waren. Er hat mir Frieden gegeben. Das war, in einem Augenblick hat er alles verändert. Was ich nicht erwartet hatte, hat er in dem Augenblick getan.
0: Ja, in diesem Gottesdienst, das war der 3. März 2020, der 8. März. 2020, äh, ja, da hat, unsere, hat Gott unsere Herzen berührt und uns Frieden gegeben über alle diese Unzulänglichkeiten, die uns belastet haben. Der ganze Schrott und der ganze Groll. Alles äh, war los, war weg. Ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, ja, wir haben Frieden im Herzen gehabt. Das war... So groß. Und äh, wir saßen da in der dritten Reihe und äh, dieser Tag war einer so wie heute. Hier stand das Kreuz und äh, wir erlebten den ganzen Gottesdienst äh, ja, und sind uns hinterher in die Arme gefallen und äh, ja, haben darüber gesprochen und äh, haben Frieden, neuen Frieden für unsere Ehe bekommen. Das ist natürlich äh, live heute auch wieder mit Schwierigkeiten besetzt. Na klar, wir haben auch heute Krisen und Schwierigkeiten, aber wir gehen anders damit um. Interessant ist, äh, dass mich das immer noch beschäftigt, äh, ja, dieser Wohlstand, in dem wir leben, äh, in dieser Freizügigkeit in in diese äh, Unversehrtheit. Und äh, ja, in Wirklichkeit äh, ist mir das äh, ganz neu wertvoll geworden. Und äh, wenn wir heute Konflikte haben, dann gehen wir schneller auf uns zu. Wir sprechen drüber und äh, fragen einander, wie hast du das gemeint? Weil ja doch das ein bisschen als Verletzung in meinem Herzen angekommen ist. Ja, und dann kann ich da auch loslassen. Auch immer im Blick, dass wir hier in der Kirche, im Gottesdienst, so frei geworden sind.
2: Ich muss dazu sagen, das war der letzte Präsenzgottesdienst vor dem Lockdown. Das war eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja, und wenn du heute auch in so einer Situation bist und keinen Ausweg mehr siehst und wenn du Du genauso vor einer Mauer stehst und nicht weißt, wie es weitergeht, dann möchten wir dir Mut zu sprechen und sagen, gib nicht auf, sondern vertraue Gott. Er reicht dir seine rechte Hand und er ist mächtiger und stärker und größer, als wir uns das vorstellen können. Er wird dir helfen und nutze die Gelegenheit. Spreche mit jemandem, bete mit jemandem und auch unser Gebetsteam. Wartet auf dich, online oder auch hier im Foyer.
1: Vielen, vielen Dank. So genial.
2: Dankeschön
1: von Herzen. Was für eine kraftvolle Geschichte. Und was, ich, was ich so feiere, sind zwei Dinge. Erstens, dass, dass Gott einfach immer genau im richtigen Moment kommt. Er kommt echt immer kurz vor knapp, aber im Nachhinein genau richtig. Aber was ich auch feiere an der Geschichte ist, dass ihr beiden etwas getan habt, was, was oft dann besonders schwer fällt. Ihr seid in der Krise auf Jesus zugegangen. Ja, gerade wenn wir auf die Nase fallen, gerade wenn etwas Dramatisches geschieht, gerade wenn wir vielleicht in irgendeinem Bereich in unserem Leben scheitern, dann ist oft die Tendenz, uns genau dann von Kirche und vielleicht von Freunden, die Gott kennt, zurückzuziehen. Vielleicht aus Scham, vielleicht aus der Angst verurteilt zu werden. Und es ist so wichtig, dass du genau in dem Moment dich daran erinnerst, genau deshalb gibt es Kirche. Und genau deshalb hast du Freunde. Und genau deswegen hast du eine Small Group. Damit du ihn anrufen kannst, damit du dann den Hörer ergreifst und sagst, ich brauche Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Und wenn du heute hier bist, vielleicht zum ersten Mal oder hier online zuschaust, bitte ich dich, dass du im Anschluss an diesen Gottesdienst genau diesen einen Schritt gehst. Wir haben ein Gebetsteam, was gleich zugeschaltet ist. Du kannst per Zoom da reingehen oder auch hier im Saal gleich aus dem Saal rausgehen, auf der rechten Seite oder zu Männern und Frauen, die gerne dir zuhören und für dich beten. Ich möchte die letzten zwei Punkte kurz anschneiden. Das vierte, was Jesus uns in Aussicht stellt, schon im Alten Testament, ist, dass er kommt, um uns Frieden mit uns selbst zu geben. Wir haben letzte Woche da schon einiges hineingeschaut, über das Thema Ruhe geredet. Und es ist so genial. Ich glaube, dass letztlich alle Konflikte, die wir in Beziehung haben, vor allem dadurch gelöst werden, ist, dass Gott Frieden zu uns selber bringen kann. Wenn wir Frieden mit uns haben, und das meine ich nicht in irgendeinem esoterischen Sinne, sondern das meine ich Frieden, weil Gott dich angenommen hat, so wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kalten, mit all deinen Unzulänglichkeiten. Das ist echter Friede, dass Gott uns annimmt, wie wir sind und wer wir sind. Das ist wirklich Friede. Und wenn wir das tun, dann sind wir automatisch auch besser aufgestellt, was andere Beziehung anbelangt. Johannes 14 heißt es, was ich euch zurücklasse, sagt Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu dir und mir, was ich dir zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, ein Frieden, wie ihn diese Welt nicht geben oder nicht erklären kann. Und genau das haben wir gerade auf so wunderbare Weise von euch beiden gehört. Danke dafür. Das Letzte, was Jesaja uns in Aussicht stellt, ist, dass Jesus kommen wird, um Frieden zu stiften zwischen dir und Gott selbst. Jesaja 53, 700 Jahre bevor Jesus am Kreuz hängt, schreibt er Folgendes. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Ja, was ist jetzt? Was bedeutet das? Wir haben nun Frieden mit Gott durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus musste kommen, um das zu tun, was nur Gott selber tun konnte, nämlich all die Konsequenz unserer Sünde auf sich zu nehmen und den Preis stellvertretend zu zahlen. Deswegen ist dieses Baby gekommen, deswegen feiern wir Weihnachten. Es ist nicht einfach Jingle Bells, es ist nicht einfach ein bisschen Romantik, es ist nicht einfach Glühwein und Weihnachtsmarkt, liebe Freunde, sondern es ist eine dramatische Tat von Gott selbst, der sagt, ich lasse nicht zu, dass diese Menschheit getrennt von mir lebt. Ich lasse nicht zu, dass das Böse ungehindert weiter wirkt. Ich komme und setze dem ein Ende und ich zahle den höchsten Preis, den man zahlen kann, nämlich selbst zu sterben und wieder aufzustehen. Und dieses Kreuz ist nicht einfach ein Symbol, es ist eine historisch dokumentierte Tat von Jesus Christus, der für dich und mich gestorben ist, um was zu tun, um die Tür zu öffnen zu einem Leben, das geprägt ist von Frieden mit Gott. Und was passiert, wenn Gott mit uns Frieden haben darf? Was ist, wenn wir mit Gott Frieden haben darf? Dann passiert genau das. Dann siehst du all die Kreise, die wir vorhin durchgegangen sind. Wir haben Frieden mit uns selbst. Wenn wir Frieden mit Gott gefunden haben, fangen wir an, auch Frieden mit uns selbst zu haben. Wenn wir Frieden mit uns selbst haben, werden wir beziehungsfähiger und Konflikte mit unseren Mitmenschen Gehen zurück, wenn wir fähig sind, mit unseren Mitmenschen, unseren Nachbarn zu leben, werden wir auch immer fähig sein, mit anderen Nationen in Frieden zu leben. Und wenn alle Nationen in Frieden leben, passiert was? Dann haben wir Weltfrieden. Come on. Jesus kommt und er geht in den tiefsten Kern des Problems und legt den Schalter um. Und dann geschieht eine Kettenreaktion. Aus deinem Herzen heraus, wo der Geist wohnt, verändert sich die ganze Welt. Wir wollen diese Predigt mit einem gemeinsamen Gebet beenden. Und dafür darfst du jetzt dein Handy nochmal zücken, nee, zu Hause erst recht. Da kannst du jetzt aktiv hier im Saal mit uns mitbeten, genauso natürlich wie auch du, der heute hier anwesend bist. Wir möchten gemeinsam Jesus ganz konkret sagen, wo wir uns Frieden wünschen in deinem und in meinem Leben. Und das ist vielleicht ganz, ganz unterschiedlich. Und ich finde es so cool, dass wir diese Möglichkeit haben, jetzt gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Lass dich vielleicht auch von Sätzen von anderen inspirieren und ermutigen. Und ich möchte dich bitten, dass du ehrlich bist. Schreibe auf von zu Hause oder hier im Saal über Slido. Ganz praktisch, ganz konkret. Lieber Friedensstifter, Jesus Christus, ich wünsche mir Frieden in dem und dem Bereich. Lass uns das zwei, drei Minuten gemeinsam tun. Und anschließend komme ich hoch und bete für uns.